0: Bienvenidos a una emisión más de RaxMX Una disculpita que estamos empezando un poco más tarde Pero estábamos ahorita con la eh, Afinando los últimos detalles Para tener a nuestra súper invitada de este día Que la verdad estoy muy feliz De que haya eh, aceptado nuestra invitación A estar a RaxMX Y que nos hable de toda su trayectoria Todos sus proyectos De su libro Bueno, de un sinfín de, de cosas que ella tiene Para compartirnos tantos años ya en la, eh, en la danza bueno, pues tenemos mucha información. Entonces, bueno, por eso es que nos tardamos un poquito, pero muchas gracias por estarnos sintonizando. Eh, y, pues, bueno, vamos a ya darle la bienvenida para que no hacer esto más largo el preámbulo. Y, pues, ya la tenemos en la línea y ya directamente ya conectada, ya todo comprueba, todo. Quiero darle un afectuoso saludo y la bienvenida a Débora Corec. Muchas gracias por estar en RaxMX y por aceptar la invitación. Un aplauso. Gracias, Débora. Bienvenida, Rax. Gracias, a ti, a ti. ¡Gracias por invitarme! Para mí también es un honor estar aquí compartir con vuestro chat. Y pues aquí arreglando los últimos detalles, pero muy contentos de tener el privilegio de tener a una superestar de la danza oriental con tanta experiencia, tanto que compartes tantas cosas tan, tan lindas. Tengo el privilegio de conocerte ya de unos años atrás. Y para mí conocerte fue una de las experiencias más eh, motivantes, eh, con mayor aprendizaje y, y sobre todo porque bueno, eres una gran persona, un gran ser humano y sobre todo una gran maestra. Y pues bueno, quisiera que, que empezáramos porque nos contaras un poquito de Débora. Digo, hay muchísimo que contar, pero pues lo que tú nos quieras compartir. Eh, se fue el sonido ahora mismo. Eh, Débora, cuéntanos, de, cuéntanos, de, ahora, ahora. cuéntanos de, de tu experiencia. ¿Cómo inició Débora en todo este camino de la danza oriental?
1: Bueno, Magida, acabo de cumplir 60 años. Y Uah. yo empecé a los 16. Um, recién cumplido 17 años. Justo había sido mi cumpleaños y todo empezó como una anécdota, um, estuve haciendo entreno, creo que he contado esta historia varias veces, a lo mejor está por ahí en el internet, en algún lugar, um, estuve haciendo un entreno en un gimnasio femenino y tenía que recoger una amiga que recién me habían concedido mi carnet de conducir y estuve súper ilusionada porque mi padre me había prestado su coche entonces llamé a mi amiga desde una cabina telefónica con 10 céntimos con el diálogo del teléfono y me, y me informó que se había quedado dormida y que necesitaba una hora para prepararse para salir conmigo. Entonces me quedé en el gimnasio y por pura sincronía o casualidades o como dicen, causualidades, Iban a hacer una exhibición de danza del vientre con una mujer que resulta que era mi primera maestra porque lo hizo, me quedó embobada, me encantó, yo era muy joven, no sabía nada de este mundo, de la cultura árabe, y le pedí clases. Y me dijo que lo había hecho, esta actuación, como un favor a la dueña del gimnasio y que ella ya no actuaba, que había sido la vida suya, y le pidió y dijo, bueno, hoy lo haré por ti. Entonces, le tenía que convencer y además, me hizo organizar con las demás alumnas. Yo tenía que ir a buscar gente con quien podría tomar ese cursillo. Nos dieron una sesión de 10 clases de 90 minutos o el precio de 25 dólares, en el año 77 creo, wow. 75, 70, 76, 77. Y eso es, bueno, me quedé fascinada, me encantó, busqué otra persona después porque ya no quería seguir esta mujer. Y encontré otra gente, me, me apunté y empecé a hacer actuaciones Seguramente antes de que yo estuve graduada, me tiraban al escenario. Mi maestro me animó y acabé haciendo un concurso que no sabía que era un concurso. <risa> bueno, es chistoso, ¿no? En aquel entonces, no había casi nadie haciendo lanza Y luego poco a poco se fue saliendo un boom. Entonces, el primer boom que yo vi de danza vientre como a los medianos, mediados de 80, o sea, 83, 84, yo llevaba ya seis, siete años haciendo actuaciones y se fue cada vez más, cada vez más. Y un día en el, en el club, estuve actuando en un club griego con músicos en directo y había una mujer en el club que me dijo: oh, Yo quiero aprender esto y yo quiero que tú eres mi maestra. Y yo dije, como siempre dije, cuando alguien me pidió clase, que yo no doy clase, que le mandó a mi maestra, toma el teléfono de esta escuela donde estoy estudiando. Y me dijo, no, yo quiero que me des clases tú. Y yo soy masajista, y te, no te voy a parar, te voy a dar masaje. Pues así tenés <risas> mi primera alumna. Y, y de ahí, hay más anécdotas, porque, ¿sabes qué? Llevo
0: 43 años haciendo esto. 43 años, bueno, 43 a... años. Claro, digo, toda una vida de, de, de la danza, de vivir tantas experiencias. Y pues bueno, llega el momento en el que Débora decide que es momento de compartirlo a través de un libro. ¿Cómo nace la idea de este libro que se ha vuelto una Biblia para todos los que estudiamos danza oriental? Un libro de consulta que es obligado para todos los que estamos en este medio leer tu libro y ha sido un éxito rotundo en todo el mundo. ¿Cómo nace toda este, esta idea y este, pues, estas ganas de compartir?
1: Sí, y bueno, eh, son más sincronías, Magida. En el primer instante la gente empezaba a hablar de mi academia, de mi método, yo diciendo, ¿qué academia? Estoy dando clase. ¿Qué método? Es mi manera de enseñar. Y un día recibí una llamada de la editorial Océano, la gente que ha producido el libro, que ha editado, y han publicado el libro, pidiéndome si... Podría colaborar con ellos en este proyecto de, tener la idea de ofrecer un libros, como un libro de, de cómo, ¿no? Porque esto era su especialidad, habían hecho libros de recetas de belleza y libros de tantra, y este del cómo hacer las cosas. Y yo dije, bueno, es que ahora mismo me es un momento que está un poco, estoy un poco con un nuevo proyecto porque estoy abriendo una nueva escuela, y estoy muy ocupada, y en el primer instante les dije que no al proyecto, y me esperaban, o sea que me daban unos meses, me volvieron a contactar pasado dos meses, y me preguntaban si ahora era un mejor momento, bueno, había ya empezado, ya se había abierto una nueva escuela, y estaba en plena marcha, y todo iba muy bien, y les dije, ok, ahora sí que puedo, y, y es como... El proyecto no, no nació en mi cabeza. Tenía una luna que era abogada y esta mujer estaba constantemente atrás de mí de que tenía que registrar o patentar o pedir el, el, el trademark, ¿no? el registro de la información de mi método. Y vino el libro como una especie de sincronía que me exigió que lo apuntó todo en formato de texto y yo creo que la vida es así, si tú estás apasionada, esa es un poco mi filosofía de vida, ¿no? Si tú estás apasionada o apasionado o apasionada, tal igual, si tú estás haciendo algo que tú quieres compartir porque sientes este llamamiento, entonces el universo... Los factores, como dice Paulo Coelho, el universo manipula los factores para que puede dar la ocasión a que puedes hacer esto. Y este es un poco lo que a mí me ha pasado. Entonces, no puedo tomar crédito. No me siento como, oh, perdón, como que tengo secretos de éxito. Porque soy un experto en el marketing. He hecho lo que me pareció que podría dar valor. Y en el intermedio me estuve pasando bien. <risa> Perdón, he tenido un terrible resfriado. Creo que tú también estabas resfriado. Sí,
0: estuve así. ¿eh? Entonces, eso a mí me
1: ocurrió. Sí. Entonces, pues, la vida, lo que me ha pasado es esto. Y yo me he dejado llevar... Y la verdad es que no, no, estoy súper agradecida, no puedo quejarme de nada. Me siento que he tenido muchísima suerte, que he nacido bajo de una estrella, que las energías, los poderes, los altos me han apoyado y, y mi gente me ha apoyado. Mi familia, mi, mi pareja, era mi percusionista, ¿no? Eh, tenemos un grupo de, músico, de, de músicos y bailarinas y hemos podido compartir todo eso. Entonces, bueno, me siento que he tenido mucha suerte.
0: Y esa es la historia del libro. Pues bueno, es un, es un libro eh, que tiene eh, muchísima demanda. Digo, en México, lo, eh, cuando veniste que, que viniste con nosotros al FIDA en el 2014, pues bueno, se... se... Sí. vendió voló el libro o sea pedimos una edición de hecho bueno eh, un eh, especial para el festival pedimos los libros y recuerdo pues que todo el mundo lo buscaba y lo siguen buscando porque obviamente las nuevas generaciones pues se se, se buscan en, empapar de toda esta información y bueno teniéndote a ti pues está espectacular con este libro y, y pues bueno qué 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 ha pasado a raíz de este libro obviamente tú nos cuentas que nació como pues que la gente lo pidió, lo buscaste, se conspiró todo y, y, y se unieron todas las piezas para que se creara. A lo largo, bueno, esto ya sí. tiene algunos años. Con el paso del tiempo, ¿tú cómo has vivido este proceso? Que la gente pues te ve como una persona, una autoridad para, eh, ob obviamente por toda tu trayectoria, pero ¿cómo has vivido este proceso? Porque bueno, las veces que has estado aquí en México ha sido un éxito rotundo. Cuando has estado acá, has imper, in, incluso impartido la certificación en México. Y, pues bueno, ha sido este, pues maravilloso toda tu, tu, tu enseñanza. ¿Cómo has vivido todo eso? Yo sé que te llena de orgullo. Y, y, bueno, ¿cómo ves la danza en este momento? Con todo esto que has brindado tú. Bueno, ha sido muchos
1: cambios, ¿no? O sea que ha vuelto una industria. Cuando yo empecé a bailar, la gente... No miraban como una carrera, un camino profesional, sino era un hobby. Y lo hicimos porque, por la pasión, porque era divertido. Mira, te voy a desviar un pelín tu pregunta para poder comentar algo que para mí es muy de mi corazón, muy cercano de mi filosofía de mi corazón. Hoy en día se han puesto muy de moda los concursos y hace un par de años, a lo mejor, bueno, ha sido cinco años desde que he venido a tu festival que me pasé de maravilla, me acuerdo todavía un montón de detalles, me parece que era ayer, imagina, no me lo puedo creer. Ya pasaron pasado cinco años. Pero una de las cosas que hace, no tanto, también me hicieron una entrevista y salió este tema y me, me vino desde mi corazón decir que lo que yo sugiero es que en vez de hacer concursos que para mí promueven de competitividad, de, de competir, en vez de competir, debemos estar compartiendo, en vez de competir, compartir. Entonces, este es un poco como lo que yo veo de, de qué ha pasado a lo largo de todos estos años y fíjate que es muy extraño porque ahora mismo, ahora mismo en este mismo momento, me estoy conectando con que empecé mi primera experiencia en el escenario, era un concurso, pero no sabía era un concurso. Mi maestro me dijo, mira me parece que tú estás preparada. Hay un uh, evento que tienes que ir, hay músicos en directo, y tú tienes que improvisar con ellos. Y no planees nada, que no vas a saber qué es el músico con que vas a bailar. Pero ya sabes que va a salir bien. Bueno, lo hice, y aquella noche era como según el aplauso de parte del público, deciden quién eres el ganador. En este momento me enteré que estuve participando en un concurso. Es que es para un poco increíble, no sé. Bueno, acabé ganando aquella noche y mi maestro me dijo que esto era varias noches y que tenía que volver cuando había terminado todos estos, los preliminarios, por decirlo. Y volver a competir una segunda vez con todas las demás ganadoras de las otras noches. Y le dije... Rotundamente que no lo iba a hacer porque yo no iba a participar en este evento porque ni sabía que era un concurso. Y a los 17 años ya dije: Yo no creo que es bueno este tipo de cosa. Danza del vientre tradicionalmente siempre ha sido un compartir entre mujeres, ha sido una especie de tradición. De, bueno, acá, también, a, también otra cosa, acabo de hacer una entrevista para un libro que está saliendo en catalán, porque vivo en Cataluña, en España, en la zona de Cataluña, entonces va a ser un libro de danza en general, de las reconocidas maestras y maestros, pero sobre todo somos maestros, me parece que somos 10 personas, que tenemos cada uno un capítulo de este libro, hablando de nuestra historia, y yo soy la representante de la danza vientre y justamente salió este tema de la importancia en la árabe ¿eh? de la tradición, lo, 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 lo que está dado de, de otras generaciones para que sigamos con nuestras tradiciones culturales, para que entendemos de dónde somos, claro esto pensando en este sentido en el mundo árabe, en la cultura árabe. Y este concepto es absolutamente esencial, el pasar de ayudar. Esto es un poco como mi filosofía en general, de intentar ayudar a las generaciones más jóvenes para que se elevan, para que esta vibración vibra más altamente, pero desde lo positivo. Y para mí, todo lo que está pasando en la movida, de de está un poco como, como amenazando, es como un atentado, ¿no? De, 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 en contra de, para mí, lo que ha sido el significado verdadero de, de enseñar a la joven para que sepa cómo manejar el tema de la sensualidad, el poder femenino y el disfrute. Entonces, pues, no sé si te he contestado tu pregunta, he hecho un poco de labirinto. Pero bueno, he aprovechado un poco de comentar como para mí lo que realmente es importante es esto, elevar, compartir, ayudar, disfrutar, mmm, sentirse el poder femenino, vivir la sexualidad a tope. Y para mí es esto lo que ha sido La Danza del Vientre a lo largo de mi carrera. Y, y me llama la atención de que acaba de darme cuenta de que aquí estamos hablando de mis orígenes. Y yo también empecé con un concurso. Y no... He hecho varias veces a lo largo de mi carrera, me han pedido hacer de juez, jueza, de juzgadora en estos concursos. Y en algún momento lo he hecho, lo he hecho varias veces. Pero rápidamente... De hecho, dije que no lo voy a hacer más. Y a partir de aquel momento, cuando me han pedido, les he dicho con mucho respeto, porque esa es la movida. Y la gente, como están buscando protagonismo y quieren elevarse, pero en vez de elevarse a sí misma, yo creo que debemos todos estar, debemos estar todos buscando de elevar la danza a un puesto donde puede estar más, respetado por parte del mundo laico, del mundo que no entiende nada de danza del vientre, y que lo ven como, como algo que realmente no es como danza, como ballet, o como contemporáneo, y sí que es. Entonces, pues, ok, ya.
0: Yeah.
1: <risa> <risa> bueno, es, es
0: eso. Perdón
1: si el... me he ido un poco
0: la orden? No, está increíble, la verdad es que, eh, pues, tocaste un tema ahorita importante, como lo dices, los concursos han agarrado, o bueno, han tomado un aire bastante fuerte a nivel mundial, creo que es una de las tendencias que más se ven, y pues bueno, eh, también has tocado otro punto que es el que se ha dejado de lado un poco el, el objetivo el origen, lo que significa bailar la danza del vientre y que se ha comercializado a lo mejor eh, un poco más de lo que debería de ser, dejando de lado estos objetivos principales que es la conexión entre las mujeres. Pero vamos a ir una pausa y ahorita regresamos para que sigamos platicando con Débora corek y muchas gracias por estar sintonizándonos. Aquí estoy siguiendo toda la gente que está conectándose y, y pues bueno, sigan aquí, ahorita regresamos. con esta super entrevista con la maestra Débora Korek, que nos ha compartido mucha información eh, acerca de su trayectoria, cómo inició en un concurso, la perspectiva que tiene ahora de los concursos, y pues bueno, una pregunta obligada que, que pues, le quiero hacer es ¿cómo está actualmente eh, la danza oriental llevándose en España? Eh, cuéntanos Débora, ¿cómo, ¿cómo estás viviendo este momento de la danza oriental en tu país?
1: Bien, bueno, ahora mismo en España, yo creo que hay de todo porque el gran boom del interés de parte del público se ha aflojado mucho. Entonces hay mucho, mucho más oferta que antes, hay más escuelas. En Barcelona durante muchísimos años había dos, tres, cuatro lugares donde podías estudiar y no eran escuelas muy formales, y luego por supuesto había una oferta en los centros cívicos, y como cursillos, en los distintos centros de danza, y en gimnasios, y había un momento que estaban desesperadamente buscando maestras calificadas, pues ahora la situación es un poco inverso, Hay, y estos tienen tienen como una una moneda de doble cara, ¿no? porque tiene su lado positivo que es fantástico ahora mismo verdaderamente hay comunidades de bailarinas más que, mucho más profesional, más formadas, más preparadas con más formación en la maestría y con más dotes y más años de práctica para estar en el teatro pero a la vez, el boom, como se ha aflojado y hay muchísimo más oferta ahora mismo, entonces la danza está como en un, um, en un momento de incertidumbre, un momento de cambio. Y entonces la... tienes que tener dotes de marketing. Que antes, solamente diciendo que ofreces clases de danza al vientre y ya te llenaba la sala. Y ahora hay que estar en las redes sociales hay que buscar, hay que hacer anuncios, hay que estar muy, muy cuidando a las, las alumnas para que no se vayan porque no hay, no es como antes. En mi escuela teníamos 400 alumnas, seguramente en cualquier momento, y además habían chicos, habían alumnos de todas las edades, habían Abuelas que vinieron con sus nietas, yo me acuerdo perfectamente. Tenía dos o tres mujeres que eran abuelas que vendrían a las clases con sus nietas. Y esto realmente es que hoy en día, como hay muchísimo más oferta, no solamente en Madrid, en Sevilla, en Valencia, en otras partes de España, en País Vasco, Burgos, Bilbao, que realmente todo España le está pasando un poco lo mismo. Y esto es bueno en el sentido de que hay más oferta pero lo difícil es que como no hay una comunidad unida y hay un, un, una sensación, un acercamiento, una búsqueda de que vamos a intentar elevarnos todos juntos, que como me gustaría que sea, como debería ser. Y no es decir que no hay nadie haciendo esto porque sí que hay gente. Hay un enorme festival que me gustaría remarcar, que se llama Huelva well Oriental, que lo hacen cada año, normalmente en otoño, pero también alguna vez lo han hecho en primavera. Que yo he participado varias veces, no solamente como maestro, que nos han invitado, he sido la invitada de honor más que una vez, pero igualmente también he ido como alumna, sin que me paguen nada, que yo he pagado por el curso porque me encanta este festival porque es un gran compartir y hay 20 maestros y maestras de renombre internacional y también local y esto para mí me parece genial y lo hacen a un precio realmente asequible y se acerca, se agrupan 600 y 700 personas, es una barbaridad y damos las clases en una enorme sala y eso realmente fantástico que hay una cosa así, en vez de competir, de nuevo, es que es un poco mi tema de hoy, están compartiendo y todo el mundo está como intentando ayudarles mutuamente. Y lo bueno es que esta es otra movida que en los últimos 10, 10 años, quizás como máximo en los últimos 15 años, el concepto de los festivales, en vez de talleres de intensivos de fin de semana, con un solo maestro, una sola maestra, se ha puesto muy de moda de hacer festivales en que las personas pueden aprovechar de acudir a las distintas clases o distintas modalidades con muchas personas de renombre que todos ofreciendo su especialidad. Y esto se dice no solamente en España, esto se ha puesto de moda en todo el mundo. Entonces, ha sido como dos movidas, ¿no? O sea, que a la vez que ha aflojado el boom, que ha hecho que sea más difícil para todo el mundo frustradamente en vez de que hemos creado comunidades estamos cada vez hay más como dificultad en, en alcanzar renombre y esto es un poco frustrante pero a la vez ha profesionalizado el mercado y esta es la ventaja de toda la gente que quieren todavía estudiar al del vientre. entonces yo creo que para mí el enfoque de mis clases y mi método, mi estilo, es enfatizar no solamente aprender para que aprendas la técnica de la danza, que por supuesto está muy bien, es importante. Queremos que las alumnas aprendan y que su, su nivel vaya aumentando para que puedan hacer actuaciones por lo que ellas quieren, lo que, lo que es su visión de, de disfrutar de ello. Pero también es muy importante enfatizar de que hay tantísimos beneficios a esta danza, a todos los niveles, a nivel psicoemocional, a nivel intelectual para quitar el estrés. Por supuesto, a nivel físico es casi inmejorable como un estilo de danza, porque equilibra muy bien, no es muy exigente, pero sí que tiene un componente cardiovascular resistencia muscular, pero no requiere que vayas al gimnasio para hacer pesas y también de aumentar ligeramente tu flexibilidad física. Entonces toca los tres pilares a nivel físico y esto es fantástico. Entonces, bueno, veo como que hay como una especie de, de balancín, de que de algún modo la movida en España y supongo que el resto del planeta está yendo más o menos haciendo los mismos tiros. Por lo que veo, porque cuando acudo a estos festivales que ya voy todavía dando cursos y cuando estoy de gira o cuando estoy con las chicas de la formación de profesora porque también ofrezco estas certificaciones y eso que oigo de otras personas también porque vienen maestras de tomar la certificación de, de todas partes no solamente de España, también del mundo hispano parlante sobre todo. Pero como soy americana y no puedo decir inglés y también no hablo francés, entonces, como entre una cosa y otra, puedo abarcar, a ofrecerlo a casi todo el mundo. Y me lo van contando más o menos lo mismo, que de algún modo es una lástima de que no hemos encontrado el modo de, de superar, de que ha aflojado el boom, que ha sido un poco frustrante, pero a la vez, lo bueno es que el mercado se ha profesionalizado y hay gente trabajando a un nivel muchísimo más alto que hace 20 años. Entonces, bueno, creo que estamos con esto de la, lo, a lo bueno y a lo malo y vamos a buscar el formula, la fórmula, el formulario a que todos podemos como salir ganando y ofreciendo algo que realmente es fantástico y válido y chévere y genial y súper guay y todas estas cosas a la gente que sí que sigue atacando a buscar, yo lo llamo. No, gracias por tu interés en esta bella danza. Es una de mis frases más típicas. Porque sí que estoy agradecida de que todavía hay gente que reconoce todo lo que les puede ofrecer. Y me gustaría que hay más compartir. Y vuelvo un poco
0: a lo mismo. Ok,
1: siguiente pregunta.
0: Ah, pues muchas gracias, Débora. Exactamente, eh, estás tratando unos puntos súper importantes que es la conciencia de la que la danza oriental toca tres pilares fundamentales en el del ser humano, que es mente, cuerpo, espíritu. Sí. Y obviamente eh, hablamos de que la, ha habido una transformación en el mercado, haciéndolo a lo mejor. No hay tanta gente ahorita que conoce la danza oriental, como fue en algún momento cuando pues, se puso de moda, pero está mucho más profesionalizado el medio, diciendo en, con esto que la gente que está entrando... Está mucho más preocupada por tener una mejor preparación. Entonces, pues eso se ve reflejado. Ah, tener mejor ¿qué? Pre preparación. Mejor, eh, tener mejor preparación a través de, de cursos mejor con maestros. Mejor preparación, sí. De cursos con maestras como tú, con ya una trayectoria de mucho tiempo. Y también asistiendo.
1: Imagina, lo siento, aquí, porque estoy corta. Lo siento, se corta, no te oigo, perdón, tendrás que repetir el último.
0: Sí, estoy. Y las
1: chicas quieren
0: tener mejor preparación. Es la última cosa que he escuchado. Sí, de eh, exactamente, que las chicas no. actualmente están no, teniendo no, no, mejor preparación. No, no, no escucho. Lo siento, no escucho. ¿Me escuchas ahí? Ahora no. No? Ok. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos con Débora. con Débora y bueno, estamos aquí eh, eh, la red, la comunicación bueno, siempre son temas pero pues vamos a cerrar esta entrevista preguntándole a Débora qué es lo que viene con Débora próximamente, cómo está cerrando este año y qué viene para ella para el 2020 ¿me escuchas Débora? sí ok, cuéntanos Qué viene para sí, ti? Sí, vale. Okay.
1: Perfecto. Bueno, pues acabo de bueno estoy aquí dando discursos como siempre en Barcelona. Um, acabo de terminar dos formaciones de bailarina, uno en verano y uno bueno de hecho uno me queda en los últimos dos sesiones son diez sesiones, entonces estoy muy en esto y me encanta hacer esto porque Veo cómo la gente crece que este curso está pensado en la persona que o ya está actuando como bailarina profesional o que quiere lanzarse en el escenario. Y entonces se trata de temas de pulir técnico a un alto nivel. Equilibrio, vueltas. Esta es la primera sesión. ¿Por qué lo hago primero? Porque es algo que se tiene que trabajar a lo largo de las 10 sesiones porque es un tema Tremendo. Por ejemplo, bueno, ya estoy desviando otra vez de la pregunta, pero para uh, realmente mejorar tus vueltas y tener mejor equilibrio, es algo que tienes que practicar mucho fuera de clase. Entonces, siempre recomiendo a las chicas que toman clases de ballet, pero no solo ballet como para aprender a hacer Padre Pourey y, y, y Ronnie jam, sino de específicamente buscar una maestra a nivel particular con que pueden trabajar las vueltas y trucos para mejorar su equilibrio. Porque hay trucos, hay cosas que se puede hacer. Luego hacemos una sesión sobre entradas y salidas. Cómo hacer la reverencia, cómo abandonar el escenario. Es un tema muy interesante. Cómo hacer algo que la gente van a acordar de tu actuación. Justamente hablando de los festivales, claro, es como son actuaciones interminables estamos haciendo un maratón porque hay 20 bailarinas para hacer su show. Entonces, ¿cómo puedes hacer algo para que sea realmente memorable? Luego trabajamos técnicas, shimmies, brazos, aislamientos, en estilos, los estilos de rigor para bailarinas profesionales. Saidi, Khaliji, Belladi, que para mí son las tres absolutamente esenciales. Y luego temas de Cómo mmm, clavar las poses, los acentos cómo hacer las cosas más nítido, como solo de tambor, que es como muy cambiable, muy rápidamente, cómo buscar este ángulo del cuerpo que realmente se te ve bien. Y luego, en las últimas tres sesiones de las 10, tienen que ver con una preparación para hacer, realmente lanzarse. Y la certificación está vinculado a que tú haces un show profesional, aunque cobres o no cobres, aunque tengas público que están pagando o no, pero tienes que hacer un show y grabarlo en vídeo y hacemos una última crítica constructiva, porque cada una de las sesiones tiene esto, entonces realmente, yo creo que para realmente llegar a esto necesitas tener un mentor, alguien que puede realmente ayudarte a elevar esta vibración. Y es lo que estoy haciendo. Vuelvo a la pregunta. Y luego la formación del profesora, justamente hemos empezado ahora intensivos de formato de fin de semana. Y esto terminará como antes de finales de enero, porque voy a estar en Asia Sudeste por tres meses, en, bueno, desde enero hasta abril. y luego estaré otra vez en España, y luego me voy a los Estados Unidos para el verano y creo que voy a estar una parte incluso de otoño en los Estados Unidos, y luego voy a estar en Sudamérica, imagina, no sé si interesa que vengo de nuevo a México, que por mí encantada. Um, entonces va a ser un año, el año que viene promete ser bastante movida. Y luego tengo otra cosa que a lo mejor la vasta mayoría de la gente que saben de mi trabajo de danza del vientre no saben, que tengo una segunda profesión que llevo como 16 años ejerciendo. Entonces, mi objetivo para el año que viene es poner una página web por este otro lado. Y entonces, eh, por esta otros servicios como, no sé cómo explicarlo porque no es el asunto de esta entrevista, no quiero entrar en, en el tema, pero eh, soy analista de un, una disciplina un estudio de las potencialidades y las tendencias de la persona que se llama diseño humano y es una especie de como coach de vida. Entonces son como una sola sesión o quizás dos como máximo con la persona en que le ayudas a encaminar hacia sus potencialidades y su tendencia. Y a mí yo lo encontré hace como eso, no unos 16 años me fasciné lo encontré como un muy buen juxtaposición, un complemento tremendo, maravilloso para la danza del vientre, porque era como muy intelectual. Y la danza es muy creativa, muy de pasión, pero claro, después de en aquel entonces yo ya llevaba 25 años, más de 25 años haciendo danza del vientre, y me, me, me ofreció una manera de hacer algo completamente distinto que lo que es las calidades, los talentos, las, las herramientas que necesitas para tener éxito haciendo danza de Entonces pues empecé a hacerlo como un hobby y resulta que me fasciné y <ríe> ya soy analista certificada y voy ejerciéndolo y realmente ayuda muchísimo a la gente. Entonces pues esto va a ser mi año. Muchas de las formaciones, mucho viaje, mucha movida, mucho amor, mucha ilusión, mucha pasión, muchísimo agradecimiento, porque estoy súper agradecida que he podido tener toda una vida dedicándome a algo que, francamente, si nadie me hubiera pagado, lo hubiera seguido haciendo gratis, porque me encanta tanto esta bella danza. Y veo cómo ayuda a la gente, y esto me mantiene joven, me mantiene animada. Y lo
0: siento que me
1: he extendido tanto. No. Espero que
0: sea interesante para alguien escuchar. Claro que esto. sí, claro que sí, Débora. Y quiero agradecerte porque ya terminó el tiempo de nuestro programa, pero este quiero darte uh -huh. las gracias por haber aceptado la invitación a estar en RaxMX, eh, muchas gracias, Débora. Te mando un beso y estoy gracias en contacto. Estoy en contacto contigo y claro que queremos que regreses a México. Te escribo. Cuando ves <ríe> yo vivo encantada. Ok, Débora. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo y vamos a despedirnos de Débora. Gracias, Débora. A ti, Marina.
1: Gracias por invitarme. Para mí ha sido un honor. Espero que haya
0: algo de que pueden sacar valor de lo que hemos podido hablar. Gracias por invitarme. Todo increíble. Muchas gracias, Débora. Te mando un fuerte abrazo, a un ti. beso. Os
1: deseo muchos éxitos. A gracias. A Rax. RaxMX deseo muchos éxitos. Me
0: encanta que estás
1: haciendo esto. Muchas gracias a
0: ti. Gracias. Aquí les estoy mandando besos porque aquí ay, me ven.
1: <risa>
0: Adiós. Pues muchas gracias, vamos a ir a un Chao. corte rápido y regresamos para despedirnos. Estuvimos eh, charlando bastante con la maestra Débora, digo, siempre hay, eh, pues, algunos detallitos, el audio, eh, pues, bueno, estamos conectándonos via remota, a veces, pues, es complicado, pero, pues, les agradezco mucho a todos ustedes, he estado viendo que se han estado conectando, ha habido muchos mensajes de gente que nos está viendo desde Argentina, aquí en México... Eh, gente pues que, un saludo a Fate, lorena Mendoza Sara Mercado, a Taba de Orizaba a Ruth Muñoz, a Regín eh, todas ellas estarán, bueno eh, Regín y Ruth estarán en nuestro próximo evento, pero bueno, muchas gracias a Giselle Rodríguez, maestra, muchas gracias Frank muchas gracias maestro por estar conectado Marlene, Laura pues todos ellos han estado siguiendo nuestra transmisión y pues bueno, un honor tener a esta maestra eh, en una conexión, fue complicado porque luego tener las agendas y coordinar las, las, los horarios, las fechas, pues sí se ha complicado, pero bueno, hemos tenido ya dos enlaces internacionales y pues vienen muchos más que estamos coordinando para ti, porque queremos que la voz de la danza oriental se oiga en todo el mundo, y pues a través de Rax MX, que es un espacio para que nosotros compartamos todo lo de la danza a nivel mundial y obviamente también aquí en México. Y pues bueno, el libro de la maestra Débora está excepcional, búsquenlo, Sé que es complicado, a lo mejor por internet Amazon o en las librerías aquí en México, en Gandhi, el sótano, etcétera, pueden conseguirlo. Entonces, pues no se pierdan, este libro es muy bueno. Yo la verdad tengo tres, tres ejemplares, tres ediciones diferentes porque se va mejorando. Y pues bueno, hay muchísima información, que es como mi libro de consulta de muchas cosas. Y obviamente con la autora, que es Débora, a quien pues bueno, tengo el gusto y el privilegio de contar con su amistad. Entonces, pues si hay algún detalle ahí, pues tenemos oportunidad de... de, de eh, ...platicarlo, compartirlo... ...y pues bueno, viene otro evento que, que ya estamos a días... ...que es el próximo domingo... ...que es el Badari Winterfest... ...que estamos a nada de, del evento... ...ya estamos en últimos ensayos... ...de hecho ya estoy con las chicas... ...preparando coreografías con mi grupo... ...y pues bueno, recuerden que vamos a tener a Frank Sánchez... ...un gran maestro que nos va a dar... ...construcción de personaje... ...va a ser un taller súper interesante... ...vamos a tener a la maestra Ruth Muñoz... ...que nos va a dar un, un taller sobre desplazamientos... Y yo voy a estar dando, dando también un taller sobre construcción del movimiento desde el origen, que es la técnica de la danza oriental y técnica para cadera. Entonces, van a estar muy interesantes. Todavía seguimos con las inscripciones abiertas. Tú puedes unirte al, al proyecto y, y vivir todas estas clases que, bueno, te van a servir en muchos Son herramientas desde una perspectiva eh, más eh, metodológica para que tú puedas construir tu movimiento ya, o si ya lo tienes, mejorarlo y perfeccionarlo. Y pues tenemos la gala que es el próximo domingo primero de diciembre a las 6 de la tarde en el Foro Ana María Hernández. Vamos a tener a invitados ahí, este bueno, pues a invitados este padrísimo. Vamos a tener eh, grupos, va a estar Badari, van a estar, estoy aquí viendo la computadora porque no quiero dejar pasar a ninguno de nuestros invitados. Va a estar el grupo Están eh, Gala, que bueno, están por aquí conectadas las chicas, eh, vamos a tener al maestro Frank, obviamente, a la maestra Ruth, vamos a tener a, a, pues, al grupo Adari, al grupo de la maestra Valeria Rizo, otra de nuestras invitadas también, eh, vamos a tener a Adrián Ariadna Aquino, vamos a tener a una eh, la campeona de, del Belly Cup, eh, edición bueno, 2018, del FIDA, que bueno, en realidad es 2019 a Karen Patlán, así es que no se la pueden perder, vamos a tenerla ella también como invitada. Eh, y pues bueno, va a ser un evento bastante, bastante, eh, pues bueno, con muchas danzas, vamos a tener un mosaico muy amplio de danzas, de talentos, y pues te invito a que nos, a nos, a que nos acompañes en este evento, recuerden que las inscripciones siguen abiertas. Y pues bueno, estamos eh, pues ya a unos días, las coreografías que van a ver van a ser desde fantasía, eh, fusiones, tradicional, vamos a tener eh, muchas, muchas eh, danzas muy interesantes y que queremos que, bueno, tú nos acompañes a vivir esta experiencia que es Badari Winterfest. Y pues bueno, eh, he seguido aquí un poquito los comentarios, pues corazoncitos, este que bueno, adquirieron el libro algunas de las personas de la maestra Débora y pues bueno, pues yo creo que eh, hay mucho que, que podemos hablar también de nuestra invitada. Y de nuestro festival. Y, pero el tiempo ya se está terminando o creo que todavía tenemos un poco más de, de espacio. Pero bueno, les recuerdo otra cosa de nuestro evento del próximo domingo. Va a iniciar a partir de las ocho y media los talleres. Los talleres son ocho y media. De la mañana terminamos aproximadamente a las 3 de la tarde. Y bueno, vamos a continuar eh, posteriormente con la gala. Todos nuestros invitados pues han estado ya compartiendo su participación. Eh, estamos muy pues muy contentos de que pues están eh, pues ya compartiendo esta experiencia desde ya, aunque todavía falta una semana, y pues todos están como muy animados, eh, y pues toda la gente, la verdad, que está uniéndose al proyecto de Badari Winterf Winterfest, han estado pues muy de la mano en, en que queremos brindarte una, una, una agradable experiencia en, es, en, pues en esto de la danza oriental, ¿no? Que como bien lo dijo la maestra Débora, necesitamos vibrar más alto para que pues siga creciendo en esto, en armonía. Y pues hay muchísimo talento en nuestro país y creo que pues vamos a, a mostrar un poquito de todo este talento que tenemos y que bueno, se han sumado al proyecto. Entonces pues todo mundo está con una actitud súper positiva, vibrando súper lindo, eh, con una actitud de, de, de colaboración, de aprendizaje, donde las maestras obviamente están buscando brindar lo mejor para pues todos los que van a asistir a este taller. Y pues bueno, tener a, a jóvenes también talento como Karen, que bueno, ha sido eh, multipremiada ya en, en varios concursos a nivel nacional, pues también nos llama nos habla pues de esta profesionalización que la maestra Débora está comentando, ¿no? Ahora ya las nuevas generaciones tienen una mayor conciencia de una preparación más a fondo, en el que bueno, están en una constante búsqueda de, de pues de este aprendizaje que es la danza, eh, acercándose a maestros y pues a talentos ya cons con, consagrados dentro del medio y buscando pues toda esta información, entonces pues vamos a tener a Karen que está eh, también ganadora de pues de todos estos concursos, se acaba de ganar el, de el, el concurso de Los Cabos con Eli. también se llevó un primer lugar y pues tenemos a Ariana, que como les comenté, Perdón, es un, es un talento también joven. Vamos a, a, pues a compartir con ella pues, de qué forma ella está viviendo la danza oriental a través de sus performances en el escenario. Eh, vamos a tener a Stamgala, las chicas que van a presentar una fusión tribal. Y pues bueno, están realmente, eh, este grupo es joven, lleva apenas un, un par de años que se formó y están haciendo pues eh, labor de, de pues, compartir lo que para ellas es la danza oriental, la danza pues, tribal. Y pues lo van a compartir con nosotros en este evento. Entonces, pues bueno, no se las pueden perder tampoco a ellas. El ballet va a dar y pues obviamente somos de casa, vamos a recibir a todos estos invitados. Y pues estamos muy contentas porque estamos preparando pues varios números con todas estas chicas que pues han estado entrenándose bastante, eh, muy comprometidas y pues bueno, presentando coreografías que pues estamos muy contentos. Yo estoy regresando ya un poco más a, la, a dar las clases, a estar más involucrada en la producción escénica, eh, bailaré una, una canción después de este proceso de, de que fui mamá y pues todo esto. Estoy regresando un poquito a los escenarios y pues más que nada regresando como, como pues maestra eh, toda esta preparación. Eh, detrás de escenario para que las chicas luzcan como reinas, que así es como debe de ser y pues bueno, el ballet de Valeria Rizo es, ella va a estar eh, ella es, es alumna, bueno fue alumna mía, ya está graduada de maestra eh, está estudiando la licenciatura en danza también ya está próximamente a graduarse y bueno, para mí es un honor tenerla también como parte de este elenco porque eh, pues bueno estoy viendo ya el fruto de todo lo que hemos trabajado y que trabajamos durante años. Ella llegó conmigo desde pues muy joven y pues ahorita me, me enorgullece mucho ver todo lo que ha conseguido, todos los logros que ha tenido, que es una, una chica muy talentosa y que bueno ahora va a llevar su grupo y para nosotros pues para mí es un privilegio ver su trabajo y verla cómo ha crecido en, en estos años en, en el medio de la danza. Y, pues, bueno, una de nuestras super invitadas es Ruth Muñoz, también maestra graduada de, de, de la formación que yo doy en Badari Estudio. Y, pues, bueno, ella es eh, pues una, una excelente maestra que tiene su escuela en, en Orizaba. Ha tenido muchísimo talento, eh, eh, todos bueno, a lo largo de su carrera ha tenido mucho éxito. Ha ya empezado a hacer festivales internacionales. Eh, ha llevado eh, nuevos artistas a, a Orizaba, a Veracruz inclusive. Y pues es también una mujer con mucho talento, con mucha buena vibra, con mucha energía positiva y amor en, el, en compartir la enseñanza de la danza oriental. Entonces, pues para mí es un honor tener, tenerla también en casa. Y pues bueno, Frank eh, Frank es uno de mis, eh, de mis eh, pues consentidos, porque es un maestro que lo conozco también desde hace muchos años, muy comprometido... En su, en su estado, que es Michoacán, pues ha hecho también una gran labor y, y es una persona muy amorosa, muy este, compartida, eh, muy ética y pues la verdad estoy muy contenta de que haya aceptado la invitación a formar parte de este, de este eh, proyecto que fue Badari Winterfest y pues que lo vamos a tener el lunes compartiendo más. Ha, sido, ha tenido mucho éxito ahorita en varios talleres en los que ha estado impartiendo a nivel nacional y pues bueno, es un honor para, para nosotros pues recibirlo ahora en México. Y pues voy a estar yo también eh, dentro del, del pues de los artistas que van a estar presentándose, pues yo la verdad estoy muy emocionada de, de regresar un poquito a los escenarios, digo, aún lo, no lo hago al 100, pero para mí este es un evento importante, entonces pues también quiero compartirles todo lo que, lo que amo la danza y lo que me gusta, entonces pues bueno, estaré también... Ahí con ustedes. Y pues bueno, Valeria también va a estar. Y pues aquí estoy dándole un poquito el, el, el clic a todos los invitados que van a estar y hablé un poquito de ellos. Y voy a tener cortesías, voy a regalar cuatro cortesías dobles para todos los que nos escriban directamente a la página de RaxemX. Recuerda darle eh, dedito arriba, darle like y poner seguir nuestras publicaciones para que ahí puedas tener eh, pues los boletos o escríbeme directamente a mi, a mi inbox en Magina Malac y pues te llevas a estas cortesías, y pues vamos a terminar ya nuestro programa, estoy muy contenta de que hayan estado eh, sintonizándonos hoy, y nos vemos el próximo lunes, vamos a tener de invitados a Ruth Muñoz y a Frank Sánchez, que nos van a estar comentando un poco sobre sus trayectorias, y bueno, todo lo que, todo, todo lo que están haciendo, les agradezco mucho, recuerden seguir la página de Somos Live, Pueden escucharnos en Spotify como Somos Live Streaming. En Anchor también pueden encontrar este, en podcast nuestro programa. En YouTube Somos Live. Eh, dale like a, a la página y únete a nuestro grupo en, en RaxMX, ¿sale? Les, los quiero mucho, ya me están apresurando, se nos acabó el tiempo. Y les mando muchos besos, nos vemos el próximo lunes. Adiós.